0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você que está se conectando com a gente agora, nesse instante, nessa linda manhã de quinta-feira. 4 de novembro de 2021, agora 10 horas e 41 minutos. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha pelo Face, nos acompanha pela rádio. Para você que está consumindo o nosso conteúdo também nas plataformas de streaming, no Deezer, no CastBox, no Spotify e também no Tunin, começando mais uma transmissão ao vivo. Mais um podcast aqui da sua rádio arquitetura.com.br. Hoje, aqui no programa de carona na história com a apresentação da arquiteta e urbanista Verônica de Benedetti, que hoje recebe a diretora executiva do programa Vitrine Gaúcha Turismo, Priscila Bueno, para conversar sobre arquitetura histórica e turismo. Vou colocar primeiro aqui na tela para conversar comigo rapidinho a nossa querida Verônica de Benedetti. Bom dia, Verônica. Bom dia, Alexandre. É
1: tranquilo para mais uma viagem?
0: Bah, mas eu adoro essas viagens de quinta-feira aqui, me divirto.
1: Carona então, né?
0: Me divirto. Carona,
1: que hoje tá bom.
0: E hoje eu vou sentar na janelinha nessa viagem aí. Pode deixar comigo. Uhum. Vou colocar aqui na tela Priscila Bueno para o nosso bate-papo. Bom dia, Priscila, bem-vinda. Bom dia, Alexandre. Bom
2: dia, Verônica. Que bom estar aqui com vocês. Feliz. Obrigada pelo convite.
1: Seja bem-vinda, Priscila.
0: Muito bem, vamos lá então para no... a nossa pauta, que com certeza instigou muita... muitas pessoas, porque é uma, né, um assunto que às vezes beira ali também a polêmica, Priscila e Verônica, e vão lá que eu vou sentar na janelinha para ver essa paisagem bacana do programa. Verônica, contigo. Vamos lá.
1: Priscila, obrigada por ter aceitado o convite, né, é bom ter você aqui conosco, porque você é uma pessoa que está no meio do turismo já há anos E pode conversar conosco bastante a respeito da importância do patrimônio histórico para o turismo E, e o fomento econômico que isso gera para nós né? Então eu vou pedir para você iniciar falando um pouco de você, um pouco do Vitrine Gaúcha Que é o programa que você apresenta, né? para que as pessoas possam te conhecer quem ainda não conhece Vamos lá?
2: tá ah, gente. Então, aqui sou Priscila, né? diretora executiva do Vitrine Gaúcha, um trabalho que a gente tem desenvolvido uh, desde o início da pandemia, embora já tenha viajado o estado. né uh, 30 municípios, no mínimo, como exatamente moradora, residente. Então, a gente já começa a ter um entendimento uh, de turismo de uma forma muito ampla, não só como viagem, mas a questão de estrutura. né E eu costumo dizer que Falo bastante com os colegas do turismo, com o pessoal que desenvolve né, essa cadeia de desenvolvimento econômico, que não é só o pórtico da cidade. Né? O turista ele tem que passar pelo pórtico e entender toda a estrutura da cidade. Né? Ele tem que entrar na cidade, encontrar já a lixeira lá do, da, do reciclagem do lixo, entre, enxergar todo o cuidado com o município. Né? Verônica e Alexandre... Então, o Vitrine Gaúcha ele quer mostrar isso. Eu costumo dizer que o Vitrine Gaúcha não é só necessariamente o turismo para o turista viajante. Né? Ele é um, 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 um programa que trata de desenvolvimento econômico através do turismo. Né? Então, porque turismo é, um, é, um, é uma potência é um, é para o desenvolvimento econômico de um, de um município, do estado, do país, enfim, e que envolve todos os setores uh, de um município. Né, envolve a comunidade, envolve o executivo Envolve os arquitetos né? Quando você vai criar um pórtico Quando você vai lidar com a com jardins da, da cidade Quando você vai colocar um banco né? Na, na, nas calçadas para a comunidade Para o próprio turista Então o Vitrine Gaúcha ele mostra mais Do que necessariamente atrações turísticas né? Ele mostra o que uma cidade tem Uh, num aspecto geral. Né? Então, Qual o
1: potencial? Que... Falando de potencialidades da cidade. Agora eu fiquei curiosa. Uma coisa, Priscila. Tu disseste <risos> que tu já morou em
2: 30 municípios no estado do Rio Grande do Sul? Quando eu passei dos 30, eu parei de contar. Porque assim, <risos> né, com um trabalho é do meu é, não é, não. De... É, um é um, um Alexandre.
0: Um, um dia eu também quero trabalhar no circo, né? porque não para, né? <risos>
2: Oh, não Boa. é fácil não é bom, fácil, bom link, mas é, não é fácil agora a gente andar meio parado em termos de mudança né mas assim eu estava conversando um, fui, fui fazer a feira do Vale do Taquari agora o estrela multifeira o salão de turismo né onde a gente encontra a região lá 30 municípios Vale do, do Taquari né e a gente tem a oportunidade de como o turismo tá, realmente está voltado. né? E nessas viagens todas que eu fiz, você começa a olhar não só o aspecto turístico da cidade, mas o que a comunidade pode fazer para potencializar. né? E, e, e entrando já nesse assunto, Verônica, da questão dos, dos móveis históricos, a preservação ela é muito importante. né? Então, eu passei por lugares que trabalham muito a preservação histórica, e turismo é história. O turismo tem que contar a história do município Ele tem que preservar as propriedades Ele tem que resgatar A gente sabe que existem inovações ah, Eu vou criar um, um, um parque Vou trazer um investidor Para colocar um parque Eu quero fazer algo novo Mas enfim, a história Ela precisa estar preservada né? É até então... porque é,
1: é, só, só te interrompendo assim, claro. Até porque é a história Que faz o link, né? Exato. É a história que, que vai fazer essa amarração entre as pessoas e os locais. Então, o prédio tem uma história, aquela praça tem uma história e é essa história é que vai ligando uma pessoa a outra e vai tornando aquele local único, aquele local especial e merecedor de ser visitado. Por que, que as pessoas uh, vão para a Europa, principalmente, como destino turístico? Porque a história lá é riquíssima. Então, as Ótimo. pessoas vão lá, não não só por uma boa gastronomia, por uma boa infraestrutura, mas eles vão lá por causa da história que a Europa tem. Então, o turista ele está muito assim afetivo. Todos nós, se nós paramos para pensar afetivamente, nós sentimos necessidade desse vínculo histórico com os locais, com os lugares. É, os lugares se tornam especiais por esses vínculos afetivos que nós criamos com a história. Então, é, a Europa Chove de turista de tudo quanto é parte do mundo por causa da sua história. Então, com se certeza. nós trazermos, é, é, revelarmos a história dos nossos, a nossa história, né, dos nossos pequenos municípios, porque o Vitrine Gaúcha é um, é um programa muito interessante, porque ele não trabalha com essa questão do ir para fora do estado, né, Priscila? Ele, ele faz com que as pessoas descubram. A sua cidade, muitas vezes, o próprio morador é, desconhece a história da sua cidade e, e o patrimônio turístico que ela tem.
2: Então, e muito, isso te algo muito interessante, a gente fez uma gravação de um município no Vale da Felicidade, que eles reuniram os empreendedores exatamente para contar suas próprias histórias. Por exemplo, assim nós gravamos a primeira padaria da cidade, que é uma padaria, não é confeitaria, Maravilha. não faz bolo, salgados para é a Qual é o município, Priscila? São José do Sul, 2.500 ah. habitantes. E a primeira sim, padaria, sim. ele ainda faz tudo no forno de lenha. Algo é é, e muito importante, porque assim, a padaria Laudine né? Tá lá a mãe, a mãezinha dele ainda tá lá, que iniciou tudo, atende no balcão, o filho gerencia e eles ainda fazem, uh, mantém o pãozinho, a cuca do forno de lenha... E esses empreendedores contaram as suas histórias. Então, isso é muito importante, Mentira. porque o resgate. Eu estou mostrando a minha história, né? E nós fizemos também a gravação ah, de uma, da antiga casa de uma família. Agora, lembrar o nome, porque a gente grava tanta gente. Tá? Mas está lá no canal no YouTube, né? Num, são quatro programas de São José do Sul. Uma família, né? A qual a mãe, a, a matriarca... Ela mudou-se para uma casa nova, lógico, mas ela preservou a casa da família e todos os utensílios daquela casa, ela guardou como preservação, porque são relíquias, então ela é o Museu da Família Gabardo, lembrei. O Museu da Família Gabardo, porque daí a casa dela vi... A casa da família virou museu, a qual Sim. ela resgatou algumas peças que elas não tinha, e outras ela manteve da própria pai, da própria mãe, e ela mesma passa de peça em peça e conta a história. Isso é fundamental, isso é muito rico para as próprias pessoas do, do município e, principalmente, para quem, quem vem de fora. Agora, e eu é tenho, único, né?
0: Eu, eu tenho uma Primeiro, mandar um abraço aqui para a arquiteta Carol, que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado, Carol, pela companhia e todos que nos acompanham. Eu tenho eu tenho uma dúvida, Priscila e Verônica, uh, a gente sabe que muitas vezes o potencial turístico está atrelado às belezas naturais, né? Grande parte. Uh, eu já tive a oportunidade, em, em outras ocasiões, em rodar em boa parte do Rio Grande do Sul e perceber como existem cidades bonitas no Rio Grande do Sul. Isso é um, é um belíssimas, 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 um cuidado que tu fica assim emocionado de ver. E são cidades do interior. Aí eu pergunto para vocês: o potencial turístico ele pode ser construído, ele pode ser construído e desenvolvido, e o que falta para algumas cidades do Rio Grande do Sul, onde a gente chega e tem o sentimento oposto, que é uma cidade fria, uma cidade agressiva, muito dura? O que, que falta nisso para desenvolver, Priscila?
2: Olha, é muito, muito importante, muito pertinente a tua colocação, Alexandre, porque a gente escuta muito isso uh, de, do trade, não só do dono do restaurante, do hotel, do executivo, do secretário de turismo e tal. Quando o município ele não tem essa potencialidade da natureza, a gente sabe que muitos têm, mas muitos também não têm, mas todo município tem uma história.
3: Uhum.
2: Todo município tem uma história para contar. Uhum. Então, eu, eu acho que esse é o foco, entendeu? Porque o que, que acontece quando alguém, porque, por exemplo, nós participamos fizemos de eventos de pessoas que constroem o turismo, né? as políticas públicas do turismo, o trades, as IGRs, né? às vezes as pessoas ficam tentando criar algo novo. Ah, mas eu não tenho a cascata, mas eu não tenho a praia. porque Não, mas você tem uma história para contar. Entende? E por isso que a preservação é importante. Muitas uhum. vezes eu não preciso buscar algo novo. Eu tenho que contar a história, né? Nós fizemos agora um, um roteiro muito bacana por um, por um litoral, terra de areia.
3: Uhum.
2: Por que terra de areia? Três Forquilhas, e Itati, municípios pequenos. Gente, tem espaço para fazer piquenique debaixo das figueiras. Eu tenho figueira. Claro, eles têm a figueira, mas ele tem espaços que também não têm a figueira... Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou eu vou fazer, eu vou contar a história da família, eu tenho, eu tenho um museu na cidade, eu tenho a história de uma escola, que é importante, eu, eu fiz uma gravação de um município que eles precisavam mostrar uma escola, porque aquela escola, embora seja um trabalho da Secretaria de Educação, ele fazia parte da história do município, então eu tenho que contar a história da escola. Então, nem tudo no turismo é só a paisagem. É só o restaurante ou só o hotel, mas eu tenho uma escola que faz parte do meu município, entende? Eu tenho um objeto que, que foi descoberto no meu município. Tem e aí uma
1: gastronomia, estou... muitas vezes, né? Tem eu a gastronomia, às um vezes tem a história das
2: pessoas,
1: porque a são as pessoas,
2: pessoas que constroem o um lugar. Exatamente. As pessoas constroem esse lugar.
1: Então, não existe um município que não tenha o que oferecer ao que, a quem vem de fora. Porque quem vem exatamente. de fora não participa daquela rotina, daquela história. Daquela então, se você exatamente. identificar as potencialidades, sejam elas através de uma paisagem, uma paisagem ambiental ou arquitetônica, urbanística, enfim. Mas são a, o que constrói, o que faz importante é, é A questão da arquitetura, a questão da árvore São as relações das pessoas Então as pessoas que dão importância a isso Quando a gente fala de place branding né, Que existe aquela história que o lugar Que existe o um espaço e existe o um lugar né? Um não tem apropriação afetiva O outro tem Então se, quando você dá apropriação afetiva Para aquele lugar Ele vira um espaço de significância ele tem significância que você pode, com habilidade, contar, transmitir e tornar isso atrativo, como um ponto, um polo turístico. A questão Exato. é você entender a potencialidade e revelar essa potencialidade de uma maneira aprazível e atrativa para as pessoas.
2: Né? Porque todo Exato. local tem sua história para contar. E, e o, como Alexandre comentou, o interior ele é riquíssimo. E a cidade, os municípios menores, que, que é um caminho que o Vitrine Gaúcha segue, de sair um po, pouco daquela rota conhecida de todo mundo, de, de exatamente na contramão dos grandes centros turísticos do Estado, nós vamos para os municípios menores exatamente em busca dessas novidades e, e de contar a história desses municípios, que são riquíssimos porque Alexandre,
1: Alexandre e Priscila pensa comigo ó. a maior parte das cidades que não tem uma vamos falar de receita né? não tem um, um volume de capital girando, um volume grande de capital é uma cidade meio que congelada quer ver Antônio Prado Antônio Prado ela é o que é hoje um polo turístico uma das poucas, uh, um dos poucos centros urbanos tombados pelo IPHAN, ou seja, a nível federal por quê? Porque foi desviada uma rodovia que passava por ali e a cidade perdeu o poder econômico e, com isso, não, pode crescer, não conseguiu renovar os seus prédios. Porque, quando o dinheiro chega, você demora e constrói um mais moderno. A cidade é muito ativa. Agora, quando essa questão econômica ela, ela não, não segue a, o ritmo de uma capital ou de, uma, de um giro econômico muito grande, ela fica meio congelada no tempo. Para alguns isso é horrível, mas se você entender isso como uma potencialidade, você só vai ganhar, porque você tem uma paisagem urbana, uma paisagem natural congelada no tempo, única. Uhum. E isso já é um potencial. Então, até eu lembro, né, que eu adoro desenho animado, mas aquele desenho dos também, também, da Rota 99, Alexandre, o que é. que é a Rota 99? Foi um desvio de tráfego de uma rodovia... Que congelou as cidades que ficaram paradas no tempo. Você pode ver isso de forma negativa ou você pode ver isso de uma forma positiva, ou seja, eu tenho algo que ninguém mais tem. O que é Antônio Prado? Aquelas casas de madeira, com, com, aquele, com aquela, toda aquela arquitetura, aquela, aquele traçado, aquela farmácia. Eu estive lá agora o mês passado, fiquei desapontada porque a farmácia está passando por uma reforma. E a farmácia tinha todos, espero que ainda mantenha. Virou farmácia São tem, João. É, não, não. A farmácia na casa de madeira e os armários da farmácia são os armários como era antigamente, lá no início do século XX. Então legal. a farmácia é, é, assim, ó, é um colírio para os
0: mortos. A dona Verônica, vamos modernizar essa sua farmácia, vamos botar aqui na fachada São João, a gente troca essa balança antiga para uma balança digital, moderna, que vai medir sua pressão... E a gente já pode botar aqui uma TV de LED aqui dentro, que tal, não, Verônica? Não, não, não. Ah? não, não. Agora é. tem, uma outra, tem uma outra questão que eu quero trazer para vocês, daqui a pouco a gente vai para o final do programa, mas antes de encerrar, uh, e, 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 e o que acontece com a cidade quando há um boom turístico e a cidade não está ainda preparada para isso? Por exemplo, eu não sei se é fake news ou não é, e talvez vocês possam me dizer, mas, um tempo atrás, eu vi uma foto de Bonito, lá no Mato Grosso, que estava assim, arrasado o lugar. Né? Eu, tipo, talvez não sei se aquilo é real ou não, mas isso me traz essa, essa esse questionamento. Como lidar? Porque a chamada do programa, mais ou menos, leva também para esse lado. né Na questão da oposição da arquitetura histórica, com o turismo, como fazer isso aí ser preservado quando há uma explosão de um interesse turístico numa determinada região ou cidade, Priscila e Verônica?
1: Se tu me permite, Priscila, eu vou dar a minha opinião. Tá? Pode, pode, pode. Eu acho que uma boa administração é um processo, porque o mundo inteiro, principalmente. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre Petra, né, na Jordânia, que é aquele templo escavado na rocha, em arenito, tudo e, e controlando o número de pessoas que entram dentro porque as patologias as degradações daquelas rochas daquele local tá estão de forma acelerada por causa do volume de turistas que vêm
3: uhum.
1: então eu entendo que um turismo uh, consciente, com uma boa administração que tenha consciência disso vai criar regras vai criar limites, a gente tem Fernando de Noronha que tem um número X de pessoas que podem ficar lá durante um período de tempo eu entendo que é uma boa administração consciente que consegue regular isso. Priscila, não
2: sei se tu concorda. Eu acho algo. que sim, eu acho que tem que existir esse equilíbrio, sabe? Porque nós falamos muito em fomentar turismo, fala-se muito, né? principalmente agora em retomada, e como eu busco esses municípios menores, existe muito essa questão, né? Ah, se eu divulgo... Eu não... Às vezes o empreendedor não está preparado por questão de estrutural, às vezes o próprio município não está. Mas aquela questão assim, eu acho que tem que existir essa boa administração, tem que existir planejamento, né? O quanto, qual é a minha capacidade, né? Isso é algo que eu sempre pergunto nos nossos projetos, qual é a sua capacidade, né? Até porque se fala muito em potencializar até onde você consegue chegar, né? O que, que a sua cidade consegue oferecer. Ontem mesmo eu tive uma reunião uh, com um pessoal de Cotiporã, né? Nós, ah, nós temos 20 empreendedores que. São projetos novos, produtos novos que vão entrar em Cotiporã, mas esses 20 eu não posso mostrar ainda, ainda não estão preparados. Então, a gente vê esse equilíbrio. Eu vou, vou apresentar 10 produtos turísticos agora em Cotiporã, mas 20 vão ficar para um próximo, entendeu? Então, eu acho que tem que haver esse cuidado, né? Então, e a gente ouve muito, sim, de alguns centros de turismo, ó, chama muita gente, não vai preservar e às vezes muitas pessoas elas têm um entendimento errado, aí ah, eu não quero o turismo aqui, eu não quero isso aqui porque vai acabar afetando o município, tem esse lado também, mas porque o receio das pessoas que não haja essa boa administração, que não haja esse equilíbrio, né porque você tem que preservar a, a, o produto turístico, preservar a cidade, a praça, a estrutura, a limpeza, tudo, mas sempre continuando a receber turistas. Só que tem, tem que haver um cuidado realmente da administração local para que realmente não se perca o controle. Eu tenho parentes, familiares que moram em outros estados que dizem para mim, você não vem para cá. Primeiro que você não vai conseguir chegar você não consegue usar o mercado, você não consegue chegar em tal lugar, é um monte de gente, a, a cidade perdeu já a estrutura, perdeu a paz, porque uhum. se potencializou uh, excessivamente, porque tem um potencial gigantesco, mas não manteve um ponto de equilíbrio nisso. E hoje se tem um grande problema nessas regiões, né? de pessoas já querendo fugir, aquele espaço, a própria comunidade não se comporta mais então, em vez de ser algo bom positivo, já não é algo já não é mais
1: é o velho, o velho desafio da humanidade né Alexandre, é o equilíbrio o consenso é. chegar é. no equilíbrio, porque as cidades precisam desse fomento econômico principalmente no momento em que nós estamos tentando reverter o quadro econômico mundial isso então, o turismo ele, ele é uma grande ferramenta. Até eu estava lembrando da, da palestra da, 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 da italiana Cecília Santinieri, que a gente teve na BFV em 2019, que tu, até que tu fosse parceiro, né, Alexandre? Sim. A Rádio Arquitetura, onde ela trouxe um estudo de casa onde fizeram métricas para ver né, o quanto que o turismo fomentava para a economia da Itália, da França. Foi um estudo bastante abrangente e até ela indignada, né? a italiana lá indignada, que ela disse que nessas métricas eles identificaram que a Torre Eiffel trazia mais turistas do que o Coliseu. E ela disse assim, mas como? Aquela, aquele monte de ferro trazer mais turistas do que o Coliseu com toda a sua história. E... Mas por quê? Porque a Torre Eiffel, ela é, é assim, ó, a Itália, vamos falar de Roma, ela não tem só o Coliseu, ela tem muita mais coisa. Mostrar. E a França, apesar de também de ter um patrimônio né? bastante volumoso a Torre Eiffel é aquele principal então o volume de pessoas que vão lá por causa da Torre Eiffel, que usufruem dos restaurantes, dos hotéis consomem, viajam gastam, proporcionalmente seria mais que aqueles que vão para exclusivamente ver o coliseu mas a, a Cecília estava indignada assim, é. ela não se conformava é. com isso
0: eu, 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 eu não quero ser bairrista não quero ser bairrista mas não entendo como Sim. é que tem mais visitação na Torre Eiffel, no Coliseu, do que no Laçador.
1: Mas, mas com certeza! <risos> não, <risos> sem, sem ser
0: bairrista. Não quero ser bairrista. Nem um pouco, né,
3: Alexandre? <risos> Gente, deixa eu colocar
0: aqui, ó, a gente está indo para o final do programa, mandar um abraço para os nossos amigos da Marcenaria Bem-Estar, dizendo que é em Como Nova Veneza, lá em Santa Catarina, que tem muita preservação. E ele falando aqui, olha, eles falando aqui, uh, uh, real, as praias que não tem administração aqui na região acabam não sendo mais o que eram antigamente. Acabam ficando sujas, por exemplo, e prejudicando o ambiente e desvalorizando o local e Sim, dizendo que tá, tá. a Torre Eiffel eu passo uma sensação de status é a questão das praias eu particularmente fico muito apreensivo quando começa a se divulgar muito uma praia eu já penso, pronto, está com os dias contados é né? uma pena <risos> é eu penso é. se não, não tem é, uma administração é. como te falou né Verônica se não tem uma administração se não tem uma vontade política de preservação e de fazer de, de aliar o progresso com a preservação e tirar um a, algo disso mas mantendo essas raízes o destino a gente sabe qual é né é, é a farmácia que passou a ser farmácia São João é o boticário que passou a né a, a butika que passou é. a ser a farmácia São João né é uma questão de visão. Verdade. Meninas, estamos indo para o final do programa, Verônica e Priscila vai lá verônica
2: que bom, pena, gente papo
1: bom. a gente tem tanta Sim. história tem conversa bem. aqui para mais de metros né
3: alexandre Sim.
0: não vamos fazer um especial com a priscila para ela contar um pouquinho de cada cidade pela qual ela passou aí Sim, a gente tem é, assunto é, para três é, anos é. né aí tem pauta para três anos direto né verônica
1: não por isso que a priscila outro dia disse assim para mim eu liguei para ela disse assim ah eu tô, não acho uma roupa porque eu tô morando em dois municípios então desfaço mala faço mala eu disse, gente essa nasceu para ficar é realmente é cigana pra, pra mala aberta ali para trocar
0: e para subir pra eu, eu, e eu é até hoje é. contava para as pessoas com uma certa ponta de, de orgulho que num período de 14 anos eu me mudei oito vezes cara que vergonha que vergonha, agora que eu passei na frente da Priscila. Ficou
1: pra trás. Não, gente, que, que se vergonha,
0: se que se vergonha. Se nem se conto mesmo. mais isso. <risos> a
3: gente se disparada. É do
0: mundo,
3: né? Cidadão
0: <risos> um mesmo. Verdade. Muito bem, Priscila e Verônica. Estamos encerrando. Priscila, a palavra contigo.
2: Gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo programa. Um bate-papo super importante. Claro, não tem nem... Uh, não falei nem metade do que precisava de tantas coisas, a gente viaja muito, a gente descobre muitas coisas, a gente escuta muita, uh, muitas questões, muitas demandas do trade de município, de todo mundo, tem muito assunto para debater, de, de várias esferas na, na questão do turismo, né, eu agradeço pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, Alexandre e Verônica, que acho fantástico, e eu me coloco à disposição, sempre né que puder contribuir né com, com o patrimônio histórico o Vitrine Gaúcho ele está alinhado exatamente com esse propósito né de preservação quando eu faço reunião com o pessoal eu sempre procuro né no roteiro eu, eu procuro já estou vendo muito essa ênfase assim, os roteiros né do interior que é o que a gente tem buscado agora né realmente fomentar o turismo histórico a história da cidade dos seus imóveis enfim, é, é esse é o caminho.
0: Muito bem. Verônica?
2: Bom, Priscila,
1: obrigada. Com certeza nós tínhamos muito mais coisas para falar, mas o Alexandre Você não foi. deixa, a gente tem um período limitado. então Ficou com 10 minutos
0: cara. a mais, inclusive, viu? Fui muito bonzinho <risos> hoje, tá?
1: Não, não então foi. nós temos que agradecer muito, Alexandre. Isso. Muito obrigada Alexandre. Você é um anjo. <risos>
3: <risos>
1: mas nós continuamos as nossas conversas paralelas, né, Priscila? Porque tem muita coisa a conversar. Então, muito obrigada. Então, fica o convite para vocês conhecerem eu o, o Bitini Gaúcha. Quem quiser, de vez em quando, eu pensei, ah, quero fazer algo diferente, sintonizo lá no YouTube Bitini Gaúcha e sei que vai ter um destino perto de mim fazer bate-volta e bem interessante. Legal. Muito obrigada. Bem. Obrigada, Alexandre.
0: Muito e bem. Eu agradeço. Muito bem, então agradecendo aqui a nossa convidada, Priscila Bueno, diretora executiva do programa Vitrine Gaúcha Turismo. Vou passar também a acompanhar, não conhecia... Vou passar, porque eu sou um apaixonado por turismo e vai ser é, muito prazeroso acompanhar aí a programação de vocês, tá, Priscila? Agradecendo a nossa querida Verônica de Benedetti. Antes de encerrar, dois lembretes. Daqui a pouquinho, as, a, daqui a cinco minutos, na verdade, cinco, dez minutos no máximo, a gente vai ter um sorteio aqui na Rádio Arquitetura, quem participou dos, da promoção da chama Velas Veganas. E, por fim, lembrar né, os nossos ouvintes... Verônica, que a Rádio Arquitetura foi indicada mais uma vez ao Prêmio Nossa. CAL 2021 como melhor é veículo muito de imprensa. Bom. Então, muito em breve, Sim. talvez sejamos os escolhidos para ganhar o prêmio e depois, na sequência, ganhar o prêmio geral. Priscila, grande abraço, <risos> Verônica, beijão, muito guria, legal. valeu, tchau, 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 valeu. E muito obrigado a você que acompanhou mais uma transmissão aqui na Rádio Arquitetura ao vivo pelo nosso site, no aplicativo Radiosnet e no Facebook.